0: Não somos agora nem judeus, nem gentios, mas nova criação. Efésios capítulo 2. Comentário de Mário Pessona. Nesse capítulo 2 de Efésios, nós vimos que existe uma distinção entre, quando Paulo fala o versículo primeiro, estando vós mortos em ofensas e pecados, ele está se referindo aos gentios. Uh, e depois ele muda o discurso. E no versículo 2 também... Andaste segundo o curso deste mundo... Segundo o príncipe da potestade do ar... Do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Esses eram os gentios. Não que os judeus não fossem pecadores... Tão, tanto quanto os gentios. Também eram. Mas eles estavam dentro de uma esfera de controle... Eles tinham uma, um cabresto, vamos dizer assim... Que os mantinha dentro de certas regras e leis e tudo mais... Que foi aquilo que Deus fez com eles no Antigo Testamento, mas estavam tão perdidos quanto qualquer outra pessoa nos seus pecados, porque no versículo 3 Paulo vai agora dizer nós todos nós entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos éramos por natureza filhos da ira como os outros também, então apesar dos jude judeus estarem uh, atrelados aquele freio da lei eles continuavam fazendo a vontade, os desejos da carne, a vontade da carne, dos pensamentos, e eram igualmente uh, filhos da ira, como os outros também. Então vem o motivo, o motivo da salvação. É, isso aqui é importante, O Versículo 4. Deus que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou. Esse é o motivo da salvação. Então quando nós encontramos aqui Nesse capítulo 2 de Efésios, a condição do homem geral é essa do versículo 3. Andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne, nos pensamentos, éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Essa é a descrição da humanidade uh, andando por conta própria. O homem desde então vive por conta própria. A diferença, quando alguém se converte, é que ele agora tem... O Espírito Santo de Deus habitando no seu coração, ele tem condições agora de ser guiado, não mais por seus pensamentos, por sua vontade, por sua carne, mas pelo Espírito Santo de Deus e pela Palavra de Deus. Então se tem essa diferença nos primeiros versículos, vós e depois nós, todos nós, existe uma outra diferença que ele faz, uma outra distinção na linguagem, que ele vai fazer no versículo 5, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Juntamente com Cristo, ou seja, a vida de Cristo em nós, quando somos vivificados. Uma vida que não é uma vida natural do homem, mas uma vida que vem de Deus. No versículo 6, ele vai usar de novo esse com, que ele usou no versículo 5, nos vivificou com Cristo, versículo 6, nos ressuscitou juntamente com ele, com Cristo, mas aí vem uma diferença, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Ele muda agora outra vez o termo que ele usa. Então certas coisas aconteceram conosco com Cristo, com Cristo, e agora nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Por que não com Cristo? Porque nós não estamos ainda transformados e ressuscitados. Nós estamos nos lugares celestiais? Estamos em Cristo. Posicionalmente falando. Mas circunstancialmente falando, estamos na Terra. Na Terra. E, mas vai haver um momento quando estaremos também uh, assentados nos lugares celestiais com Cristo. Que será, é o que nós esperamos que possa acontecer a qualquer momento e isso para mostrar no versículo 7 as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus e ele vai depois dar aquela passagem que a gente já sempre conhece né do evangelho salvos por meio da fé e isso não vem de vós é dom de Deus muitas vezes as pessoas perguntam o que não vem de nós? a salvação ou a fé? As duas, as duas coisas, porque se nós lemos o que vem de nós? Bom, de nós vem desejos da nossa carne, vontade da carne, vontade dos, dos pensamentos, isso vem de nós, isso vem de nós, só carne, só carne, isso vem de nós. Então algo que não vem de nós é a fé, que só poderia ter vindo, vindo de Deus, não havia nada em nós que pudesse uh, nos levar a crer, em Cristo Jesus, por isso primeiro Deus nos, vive, nos vivifica, nos dá vida, como se é, fôssemos assim uma pessoa, uh, uma pessoa lá num estado desmaiado, vamos dizer desmaiado, mas não estava desmaiado, estávamos mortos, né? mas pensa num sujeito desmaiado, a gente já vê isso em filmes, em romances policiais, em coisas assim, em filmes de guerra, que o cara lá está tão torturado que ele acaba desmaiando, Aí não adianta mais bater nele, não adianta mais cortar o corpo dele, não adianta fazer nada, porque ele não está sentindo mais. Então o que eles fazem? Eles tacam uma injeção de adrenalina e o cara acorda, o sujeito acorda. Agora ele está sentindo tudo de novo. E aí eles podem torturá-lo mais. né? É claro que Deus não fez isso para nos torturar. Mas nós estávamos numa situação insensíveis ao pecado. Insensíveis, totalmente insensíveis, porque estávamos mortos. Cadáveres ambulantes. Uh, apesar de vivos na carne, mas mortos espiritualmente para Deus então Deus nos aplicou essa, essa adrenalina vital que nos, nos despertou de repente sentimos o peso do nosso pecado e clamamos, quem poderá me libertar do, da, dessa morte, desse cadáver ambulante que eu estou aí então Deus vem em nosso socorro o evangelho vem para cremos nele que não teríamos condições de crer antes. A fé vem nos é dada por Deus para podermos crer, porque não tínhamos essa ferramenta chamada fé. Podemos ter fé em ganhar na loteria ou qualquer coisa assim, mas não é essa fé que a Bíblia fala. Não é essa fé. A fé que vem de Deus. E aí ele vai então outra vez no versículo uh, no versículo 10 vai deixar muito claro que isso essa salvação nem tanto, nem tão vamos dizer assim, uh, não vem de Deus, e muito, fica muito claro que não vem de Deus, por causa dessa, desse versículo 10. No versículo 9 já disse que das obras, não vem das obras para que ninguém glorie. Porque que obras nós tínhamos? Nenhuma. E só íamos ter obras da carne que foram mencionadas no começo do capítulo. Mas no versículo 10 ele fala assim, Somos feitura sua criados em Cristo Jesus para as boas obras as quais Deus preparou para que andássemos nelas quando fala somos feitura de Deus é porque fomos criados por Deus alguém pode falar assim ah, mas eu fui criado por Deus quando eu, eu nasci não, não não, Nós, nós não, não, não é assim que nós viemos ao mundo nós viemos ao mundo pela vontade da carne pela vontade do varão como fala em João capítulo 1 criado por Deus foi Adão Adão foi criado pelas mãos de Deus a partir do barro e surgiu um Adão, surgiu um homem criado. Mas nós somos consequência daquela criação, uh, somos gerados por vontade da carne, do homem, evidentemente a vida, quem coloca em nós é Deus, mas fomos criados por uma questão natural, nascidos naturalmente nesse mundo. Mas agora o que está falando aqui é que somos criados por Deus. Criados em Cristo, feitura de Deus. Por que fala isso? Porque em outras passagens vai dizer que assim que se alguém está em Cristo, nova criação é. Em 2 Coríntios ele fala isso. Nova criação é. Então nós estamos falando agora de outra obra da criação. Lá em Gênesis nós lemos de uma obra da criação, agora nós lemos de outra obra da criação. É como se Deus falasse assim, aquela não funcionou, aquela não serviu. Olha só o que, que deu aquela. Aquela acabou. Vamos terminar com aquela criação. E onde Deus termina com aquela criação? Na cruz. Na cruz, o homem vindo da, da, da terra foi morto. Acabou. Deus pôs um ponto final na criação do homem na cruz. E em Cristo ressuscitado, Deus começa uma nova criação. E agora todos os que creem em Jesus, que são salvos pela fé em Cristo, são agora criados de novo em Cristo Jesus. Que é o que ele fala aqui. Somos feitura sua criados em Cristo Jesus. Nós nunca tínhamos, tínhamos sido criados em Cristo Jesus antes. Nós tínhamos sido criados em Adão. Mas agora somos criados em Cristo Jesus para boas obras. E então ele vai continuar depois mostrando as diferenças entre uh, Israel e gentios, não é? e mostrando que Deus agora iria fazer um só homem uh, de ambos. Mas aí já é um outro assunto que ele continua a partir do versículo 11. É importante entender que nesse capítulo, pelo menos na primeira parte aqui, ele não está falando da igreja. Uh, existe muita confusão quando se tenta aplicar isso que ele está dizendo aqui à igreja, como se gentios fosse igreja e judeus fosse Israel. Então Deus... Uh, terminou a separação existente entre Israel e igreja, não é isso que ele está falando aqui, ele está falando de homem, indivíduo, cada um, o judeu, o judeu, o gentil, o gentil, mas ambos na mesma condição de pecadores perdidos, e agora de ambos, Deus vai fazer um homem, mas um homem novo, que não tem nada a ver mais com Israel, e não tem nada a ver mais com, com gentios, com o mundo gentil. É um homem novo, uma nova criação agora em Cristo Jesus. Então em Cristo Jesus não há mais judeu, não há mais gentil. Então ele está falando de um homem aqui. Ele vai tratar depois da igreja, que é o corpo de Cristo, e, que é um corpo só, com muitos membros e tudo mais. Mas aqui ele está falando da salvação individual e da nova posição individual que cada um tem agora em Cristo. Por isso que ele vai falar no versículo 17, 16 E pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com elas inimizades. Agora sim, é o corpo de Cristo. Mas ele vem falando aqui de, de pessoas, de seres humanos, em Cristo agora, sendo um novo homem. Ele depois vai falar da igreja. É bom entender isso porque, dentro de algumas religiões cristãs, a ideia é de que Deus uh, terminou o seu relacionamento com Israel e agora Israel virou igreja. Os judeus então viraram, seríamos nós igreja, israelitas 2.0. Mas não foi isso que Deus fez. Deus não aprimorou os israelitas. Pelo contrário, ele colocou no mesmo saco aqui da, de, de pessoas pecadoras, perdidas, necessitadas de salvação. Então Deus não, não melhorou os israelitas. E Deus também não, uh, não melhorou... Uh, não, não melhorou os israelitas para se tornarem algo melhor, vamos chamar assim. E Deus também não melhorou os gentios para se tornarem judeus, para judaizar gentios, não é isso que Deus fez. E Deus também não pegou os judeus e uh, degradou-os para serem como gentios, não é nada disso. É nova criação, esquece tudo que tinha relação o homem individualmente diante de Deus na velha criação. Ele está falando aqui de uma nova criação, de um novo homem, independente se é judeu ou se é gentil, mas que é um novo homem em Cristo agora. Visite responde.com.br Visite também três minutosnet Selling a little...